0: Há um ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus. Outro diz que todos os caminhos levam a Deus. E ainda há outro que afirma que Deus ama todas as pessoas de forma igual. Será que tudo isso é verdade? O meu nome é Marcelo Valim e para falar sobre esse assunto, eu vou trazer até você um texto de alguém que vai poder nos ajudar a compreender melhor o plano que Deus concebeu para o seu povo. O autor desse texto é biólogo formado pela Universidade Mackenzie. Fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciências e biologia há 20 anos. É estudante de mestrado no seminário teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. E ele faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou falando do Marcos David Mumpoitner e o tema que ele aborda hoje no mídia Blog tem como título Salvação, o plano de Deus para o seu povo. <música> Num único versículo da Bíblia, nos vem uma revelação preciosa. Deus tem um povo e ele preparou uma salvação para esse povo. O anjo Gabriel foi muito claro quando revelou isso a José, que naquele momento ainda era noivo de Maria. Ela já se encontrava grávida, tendo sido concebida pelo Espírito Santo. José, para que ela não fosse difamada, tinha decidido ir embora, mas ficou advertido pelo anjo. Nessa advertência do anjo, encontramos o que, para mim, é um dos versículos mais significativos da Bíblia. Ele está registrado lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que verdade preciosa! Jesus seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. A pergunta que se impõe agora é, quem é esse povo de Deus? Há um ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus, mas isso não é verdade. Outro ditado popular diz que todos os caminhos levam a Deus. É mais uma mentira. E também é um pensamento popular que diz que Deus ama a todos de maneira igual. Essa é mais uma astúcia do inferno, para enganar as pessoas. É preciso deixar bem claras algumas afirmações. E faço isso logo no início. Primeira. Deus é quem determina quem vai ser seu filho pela adoção e pela regeneração. Em ambas as ações, não há nenhuma participação humana. É exatamente como acontece na nossa realidade. A adoção e geração de filhos não dependem dos filhos. Em segundo lugar, o próprio Jesus foi categórico quanto à maneira de nos achegarmos a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está registrado lá em João capítulo 14, versículo 6. Portanto, querer encontrar Deus por qualquer outra via que não seja o Senhor Jesus Cristo, não é possível. Então... Ao pensarmos dessa maneira bíblica, uma pergunta vem em seguida. Quem se achegará a Cristo e será salvo por Ele? O Evangelho de João nos traz a resposta no seu capítulo 6, mais precisamente no versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Essa é a promessa de Jesus. Aqueles aos quais ele vai salvar dos seus pecados. Os que serão salvos são todos aqueles que serão incluídos no povo de Deus. Infelizmente, nós temos uma curiosidade pecaminosa e manipuladora em querer saber todas as coisas que não nos dizem respeito. Muitos crentes ficam especulando sobre a salvação das pessoas, principalmente depois que morrem. Eles perguntam, morreu salvo ou não? Ou fazem afirmações como, fulano morreu e foi para o inferno? Essas são coisas, inclusive, que aparecem nas redes sociais de vez em quando. O fato é que a responsabilidade de formar o povo de Deus é dele próprio e de mais ninguém. Não depende da nossa vontade, mas da intenção de Deus. O salmista deixou isso bem claro nas seguintes palavras que escreveu no Salmo 100, versículo 3. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. No entanto, você pode perguntar, onde entra a minha participação? A resposta é, não entra. No desejo de querer fazer parte desse povo, no esforço para entrar no pacto de Deus, não participamos em nada. O desejo e o esforço também partem de Deus. Em Filipenses 2.13, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, fez a seguinte afirmação. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Veja que aqui não há espaço para nenhuma reivindicação humana no ato da salvação, pois essa é uma obra exclusivamente pela graça de Deus. Em Efésios 2.1, nós lemos o seguinte, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Certo dia, Jesus foi procurado por um jovem que queria herdar a vida eterna. Isso é, ele queria ser salvo. No diálogo, Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos. O jovem respondeu que os cumpria desde a infância. Advertido pelo mestre, porém, ele ouviu que ainda faltava uma coisa. Vender tudo o que tinha, repartir com os pobres e segui-lo. Ao ouvir isso, o jovem ficou triste, pois era muito rico. Essa história está totalmente descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 18 a 23. Diante da dificuldade de se herdar o reino dos céus, os discípulos se perguntavam como então alguém poderia ser salvo. Jesus respondeu a eles de maneira muito clara, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Lucas 18, 27 E ainda, o mestre trouxe o diagnóstico da dificuldade de um rico entrar no seu reino, dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Lucas 18, 25 Você percebe a impossibilidade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Você percebe a impossibilidade do homem salvar a si mesmo? A salvação é obra exclusiva da trindade em que Deus o Pai propõe a salvação, Deus o Filho a executa e o Espírito Santo de Deus a aplica à vida dos seus eleitos. A nossa resposta positiva a essa ação trinitária não nos qualifica como merecedores da salvação nem nos habilita a sermos responsáveis pela sua manutenção tendo iniciado essa obra de salvação em nossa vida somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de consumá-la vamos ler isso em 2 Timóteo 1,12 por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sem quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Essa é a maior das garantias que podemos ter quanto à salvação que Jesus nos oferece. Ela será mantida nos eternos méritos de Cristo na cruz. Alegre-se com isto, agradeça por isso. Ele trouxe salvação ao seu povo dos seus pecados. Se você foi colocado nesse povo, ninguém poderá tirá-lo das mãos dele. E para terminar, descanse nas promessas contidas na Carta aos Romanos, no seu capítulo 8, nos versículos de 31 a 39. Eu vou ler para você. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus... E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas... Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça até o vídeos cristãos para você e sua família, 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.